0: Eu acum fac parte dintr-un club de antreprenori aici în New York și noi chiar în club sunt persoane care, care nu pot să scaleze afacerile aici în SUA. Dacă vrei să scaleze afacerea, trebuie să înțelegi că dacă tu să fii în operation și ți să faci și toate, o să faci și, și marketing campaigns, o să faci și invoicing și alte chestii, efectiv nu o să poți să te gândești la, la chestii strategice sau cum să orientezi compania așa ca să, ca să crească. Deci, asta, asta este un moment foarte important.
1: Aprinde becul cu Stella Gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
2: Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc.
1: Hai, Stepanov s-a lansat în afacere încă din liceu. Din 2004, împreună cu partenerii săi, a dezvoltat mai multe proiecte de business, dintre care unul a devenit profitabil și scalabil. Este vorba de o platformă pentru peste 25.000 de freelanceri care fac content, dar și traducere în peste 100 de limbi. Această companie a pornit din Moldova și a ajuns în top 20 companii din Europa. În 2015, Mihai câștigă green card-ul și pleacă în Statele Unite, în capitala tehnologiilor Silicon Valley, California. De atunci, viața lui se desfășoară pe două continente, între Europa și America. Mihai Stipanov continuă să dezvolte proiecte, chiar dacă între timp s-a mutat pe coasta de est, la New York. Mihai Stipanov mai este și cofondatorul comunității startupurilor tehnologice DreamApps. Este co-directorul acceleratorului de start uri Founder Institute din Chișinău și Startup Grind Chișinău.
2: Tu ai zis într-un interviu că de 14 ani visai să ajungi în Statele Unite. De cât ori a aplicat la green card până ai ajuns în Statele Unite?
0: Eu am aplicat cam de vreo 3 ori. Dar, dar asta după ce, după ce am fost în, într-un program de work and travel, am stat și am lucrat o vară aici, și mie mi-a plăcut foarte mult și am spus că eu vreau să mă întorc. Și de atunci, după, după experiența aceea, am aplicat cam vreo 3 ani în rând, singur, fără alte organizații, singur, el, pur și simplu. Deci eu am fost uimit când, când am primit notificare că eu am fost selectat pentru diverse vești Și eu am câștigat green card de momentul în care eu chiar vreau să mearg într-o vizită, doar nu, să nu mă mut, dar să, să vizitez Silicon Valley. Eu am fost în East Coast, când am fost, în experiența mea de orică in ori. Am fost în, în Maine, mai sus de Boston, dar nu am, fost, nu am reușit să merg în vara aceea în, în vest, unde de fapt este California, țara, nu, nu țara de stat, unde este Silicon Valley pentru antreprenoriatul tehnologic, este practic locul de naștere a startup-urilor tehnologice.
2: Și uite, tu primești Green Card-ul asta cât timp ți-a luat să faci actele?
0: Actel cam un anul de rat, apropo.
2: Deci, în 2015 tu te duci în California. Ce se întâmplă din 2015 până în 2020 că îți muți straiul din locul în care tu așa de tare visai să ajungi spre New York?
0: Foarte bună întrebare. Eu am stat în jur de 3 ani în San Francisco și nu, nu, am, nu stăteam permanent, pentru că programul meu de viză, de, de green card, îmi permitea ca să mă obliga mai degrabă să stau jumate de an în SUA. Pentru mine a fost uh, foarte greu să fac ruptura asta imediat, ca să, pentru că mai aveam încă proiecte în Moldova, inclusiv în S.A.M. DreamApps. Și eu permanent făceam un fel de mix în care stăteam vreo trei luni în Moldova, după care mergeam trei luni în, în SUA, în, în San Francisco și la un moment dat mi-am dat seama că asta e foarte complicat pentru mine, unul, să mă integreze în, în SUA pentru că era, era ruptura asta, eu făceam o ruptură de câteva luni, nu puteam să, să am un, o, un rent normal, adică să am o chirie care e permanent, e permanent bine, eu aveam câteva locații care, care puteam deja în ultimii ani să, să nu mai caut dar la început era dificil pentru că de fiecare dată trebuia să caut chirie nouă aveam abonamente la, la gym care iarăși trebuia să le întrerup și acolo era un, un feed de fiecare dată, inclusiv și în Moldova sau în, sau în SUA. Deci eu, la un moment dat aveam două, două chirii. Deci eu, eu aveam un apartament permanent care îl țineam în Moldova și, și aveam pe perioada cât, când mergeam în SUA aveam, aveam chirii acolo și practic era și destul de costisitor pentru mine mai ales că și în New York apropo e de la fel, când, când închiriează pe termen scurt... De e mai pre- scump,
2: pre- da. E mai scump dublu. decât dacă ai luat pe termen lung. Uh-huh.
0: Pre- exact, prețul este dublu. Acum eu când zburam în Moldova, pentru că zburam de azi, permanent aveam escal în New York și de obicei eu mă lăsam câteva zile să stau în New York vreo... 3-4 zile și pentru mine era New York foarte inspirațional și eu, eu spuneam că, că eu vreau să locuiesc aici și puțin o perioadă și cumva în momentul când eu am decis că eu vreau deja să, și sunt gata ca să nu mai fac în vieta asta să stau o perioadă în Moldova, o perioadă în sua. și uh, am ales atunci sua, ca să, totuși să stau mai mult în sua. și am decis că e foarte oportun ca să fie locul ăsta în New York pentru că nu știu când altă dată o să fie. Mai ales că deja aveam câteva idei ce, ce pot să fac în New York, deși, iarăși, nu, ca și în Silicon Valley, noi nu știam pe nimeni, nu, deci nu aveam uh, cunoștință sau un, un job sau undeva unde să vinim cineva să ne primească. Uh, în New York a fost foarte complicat. Uh, de găsit chirie, apropo, am vizitat vreo... 50 de Trebuie să
2: mă sun pe mine să-ți, dau, să-ți fac cunoștință cu moldoveanca noastră care e acolo și dă închiri apartamente și ea știi toată lumea. Dar asta este una different story, level. Okay. Hai să ne întoarcem înapoi un pic în California. Ce ai făcut tu timp de 3-4 ani în California, Ai dezvoltat ceva?
0: Eu acolo am trecut un accelerator, deci în 2015, când, când noi am ajuns să că eu și partenerul meu, noi am ajuns, nu știam, noi Planul nostru era să suntem 3 luni, noi aveam bilet dus-întors pe 3 luni de stat în, în California și noi planificam să vizităm diferite companii, să ne speriam să vedem diferite programe care eventual am putea să le facem în Moldova. La un moment dat, la unul din evenimente, noi am făcut despre Founder Institute, un program de accelerare, idea stage, deschisă și noi, noi într-o, într-o glumă, mai serios, serios. am aplicat, am trecut programul și au trebuit să schimbăm biletul pentru că programul dura 3 luni jumate uh, și a fost o experiență destul de interesantă. Noi am înțeles atunci, ne-am conectat uh, cu mentor, am înțeles uh, puțin cum funcționează Silicon Valley pentru că acolo uh, totuși simulează cumva un startup tehnologic. Noi, noi am aplicat cu o idee, am aplicat cu idee uh, urmă am pivotat în, în accelerator și atât Perioada următoare după, după accelerator, de fapt, noi dezvoltam uh, ideea asta. Este o idee care nouă noi a venit uh, și asta e important pentru antreprenorii care abia încep e ca, ca în primul rând, să rezolvi o problemă și cel mai bine să rezolve problema lor. Pentru că asta e cel mai ușor. Tu, tu ai validarea ideei pe, pe tine personală. Evident că trebuie să vezi dacă totuși mai este cineva care are problema asta. Noi, noi într-o companie care o avem uh, Uh, deja atunci, de mai mulți ani, noi, noi în departamentul marketing făceam companii de, de e-mailing și noi primeam foarte multe lead-uri înapoi. Adică mesaje de la, de la oameni care întrebau cât costă, da, aveți, aveți asta sau nu aveți, sau aveți pentru țara asta. Și tot, diferite, diferite întrebări și uh, noi, dacă eram puțini în companie, uh, departamentul de vânzări nu reușea practic, să, să gestioneze cu toate solicitările și atunci... Și înțeleg
2: că voi ați avut idee să automatizați procesul.
0: Corect, da. Deci noi, 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 practic, am început deja chiar să construim un soft care analiza toate conversațiile precedente la, la vânzător. și dacă în inbox vineau o întrebare care deja au fost răspunsă de, de vânzător, noi, practic, preluam răspunsul ăla și, și automat îi răspundeam. Nu, noi nu l-am terminat în faza finală cum noi am planificat dar noi l-am lansat, ne-am întors în Moldova, am lucrat vreo trei luni deja am lansat prima versiune, el era online pentru că el se integra on top of Gmail, deci el se integra era în Google Chrome,
2: și v-ați oprit aici?
0: Nu, deci am ieșuat partea de development ca să avanseam produsul, pentru că era, era nevoie de, 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 de o arhitectură sau de un algoritm care echipa noastră de dezvoltare nu putea să le execute. Și noi, noi am avut foarte multe tentative să, să înlocuim echipa. Deci, ca să înțelegeți, noi de vreo trei ori am schimbat echipa de dezvoltare. Eu, eu nu sunt developer și atunci trebuia să, să lucrăm cu, cu cineva. La un moment dat chiar aveam... Un, în echipă o persoană de la Stanford care um, făcea, făcea doctorat acolo și el era în echipă și dezvolta structura sau logica la algoritm și echipa din Moldova trebuia să se implementează. Din păcate, nu e, și asta e o problemă, apropo, dacă nu, dacă nu lansezi repede sau um, nu ai nu rezultat um, relativ repede, pentru că pierzi deja motivația și atunci uh, Echipa cam a început să să nu fie motivată și și noi peste vreo 2 ani am renunțat la idee au apărut alte alte proiecte. și
2: Tu când te-ai dus în California aveai o afacere în Moldova, care ținea de companii care se ocupa cu traduceri dacă nu greșesc.
0: Și traducere inclusiv.
2: Și traducere. Eu înțeleg că asta este una din cele mai de succes afaceri în care tu ai investit și ai mers
0: compania acum este destul de mare, numai mai implicarea mea efectiv sau a fondatorilor. Noi suntem în top 100 companii de localizare din lume și top 20 companii din Europa, pentru că noi suntem headquarter companiei se află în Londra acum.
2: Eu înțeleg așa că banii principali pe care tu ei ai luat cu tine din Moldova în SUA au fost făcuți tot în Moldova.
0: Da. Pot să spun că iau au pornit din Moldova, dar nu pot să spun acum dacă sincer că o companie moldovinească. Noi am început, apropo, dintr-o limitare care noi am avut în Chișină, pentru că noi când am început nu aveam resurse să angajăm oameni in-house. Noi lucram cu profesioniști, traducători și ei, o chestie era că noi cumva trebuia să le asigurăm salariul fix, indiferent dacă noi avem cu sau.
2: sau nu. Uhum. Și
0: atunci noi am mers un model în care în momentul în care noi avem comandă, atunci lucrăm cu, cu oamenii și atât, din limitarea care noi am avut, noi am reușit să, să construim o rețea uh, inițial a fost în Moldova, după care la nivel global în care practic noi avem pe platforme profesioniști uh, nativi din diferite țări care pot creeze conținut sau să traducă material în limba lor nativă în peste 110 limbi acum
2: cum ți-a reușit ție și altor fondatori să crește afacerea? Cum ți-a reușit să o scalați? Pentru că, de fapt, problema nu este să deschizi o companie, să găsești și mai buni băieți și tu ai văzut că ai avut băieți de la Stanford, are știe, teoretic trebuie să meargă, uh-huh. dar n-a mers. Înțelegi? Ce a fost diferit în compania asta în care tu ai început, de fapt, tot ce înseamnă afacere?
0: Foarte bună întrebare. Știi, eu eu acum fac parte dintr-un club de antreprenori aici în New York și noi chiar în club sunt persoane care, care nu pot să scaleze afacerile aici în SUA. Dacă vrei să scaleze afacerea, trebuie să înțelegi că dacă toți fi în operational și o să faci toate, o să faci și, și marketing campaign, o să faci și invoicing și alte chestii, efectiv nu o să poți să te gândești la, la chestii strategice sau cum să orientezi compania așa ca să, ca să crească. Deci asta, asta este un moment foarte important. Trebuie să poți să nu-ți fie frică să-i delegi, chiar dacă o să fie la început un DIP, de cele mai multe ori, nu tot timpul, dar după ce este un DIP, după care persoanele învață repede și să ridic. O altă chestie, ce am făcut, noi am înțeles că ca noi să scalăm compania, avem nevoie de, de un soft sau de o tehnologie. Nu putem să mai folosim Exceluri sau, sau, sau același emailing. Sau, deci noi, noi gestionăm cu, cu mii de deci Pe platformă, noi suntem peste 25.000 de professionals acum. Și ca noi să gestionăm tot oamenii ăștia, nu am înțeles că nu putem să mai folosim Excel-uri și atât de, de mult ani am început să dezvoltăm o platformă tehnică care practic suport lucrul cu, cu foarte mulți freelanceri, foarte multe companii.
2: Care este rolaj?
0: Noi suntem acum evaluați la sub 20 de milioane de dolari.
2: Și care e perspectiva, unde mergeți mai departe?
0: Dezvoltăm, dezvoltăm produse. Apropo, acum chiar în, în criză, dezvoltăm un produs care a apărut din situația complicată care este acum, noi, noi dezvoltăm un produs care se numește Remotico și noi, noi practic facem translare sincron prin, iată, cum noi, cum noi facem acum videoconferința să mai conectează uh, un profesionist care, dacă noi am vorbim în limbi diferite, el, el, el face sau sincron sau consecutiv uh, translarea în, între noi.
2: Eu totuși nu înțeleg. Eu când am fost în Palo Alto, da? Mi-a tare mi-a plăcut asta... Pe costa de vest, în Silicon Valley. După asta am venit și pe costa de est. Mi-a plăcut și New York. Nu cred, după, după mine, eu niciodată n-aș trăie acolo. E prea gălăgios, prea, prea aglomerat. Pentru mine. Mm-hmm. Mie îmi place vibe-ul locului. Îmi place că toți gândesc business, chestii de astea repede, lucrează repede, mintele lucrează repede și lucrează mult. Dar, sincer, dacă aș avea opțiunea cum stau în SUA, nu cred că m-aș gândi caștine pe două țări, da? Uh, nu știu dacă m-aș aventura în proiecte în Moldova, dar tu o faci. De ce?
0: Eu cred că, long term, eu mă m- 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 ved ah, în Moldova. Motivația mea nu, nu are un sens, dacă vrei, economic. sau deci Eu nu știu dacă este o explicație. Pur și simplu, eu am, eu am o pornire care simt că I have to do it.
2: Dar cum crezi și ai avut tu personal ca să faci parte acum dintr-o companie care valorează 20 de milioane?
0: Până la 20 de milioane.
2: Până la 20 de milioane. să spunem, avem Visions și mai mult să valoreze mult, de da. dolari.
0: Probabil noi am avut și o parte din noroc, dar, dar pe de altă parte norocul ne găsit muncind, adică noi sau explorând. Noi, noi am fost curioși. Și eu, și eu de firea mea sunt foarte curios, noi am lansat afaceri în domenii foarte diverse, deci de la bilete de avion, asigurări, am avut un ziar, am avut uh, un e-commerce, deci astea din câteva care eu mi le aduc uh, Și asta mi-a dat un uh, cunoștință de foarte multe domenii și am putut... Uh, Îți pe eșecurile care le-am avut în anumite domenii.
2: Și o altă chestie care cred că noi încă n-am învățat-o este disciplina, pentru că eu am văzut că oamenii vor, nu vor, există un fel de disciplină. Astăzi eu mi-am pus aceste țeluri și o smer către ele sau scopuri, da?
0: Moldovenii de, de multe cred că ei lucrează hard. Ei poate, ei poate lucrează hard, dar lucrează ineficient. Care la țară, eu, eu mi-aduc aminte cum, de exemplu, aveam bunei și ei mergeau și prășau via sau. Uh, și era ineficient pentru că lor luau săptămână ca să uh, termine lotul. Și da, el lucrează foarte mult. La 6 dimineață se trezește, vine seara și, într-adevăr, nu poți spune că oamenii în Moldova nu lucrează. Însă trebuie să înțelegi că cu același, până la urmă, dacă vorbim de rezultat, același rezultat poți să-l obții într-un format mult mai rapid. Da? Deci, sau, sunt diferite instrumente acum care mai mult să obțin obțin automatizate, care pot să te ajute la, la proces. Și noi, și noi nu știu de ce ne complacem și preferem să facem lucrurile așa, manual, cum ne spunem noi, artizanal. Da, asta este un segment care, într-adevăr, creează produse foarte faine. Dacă vorbim ca, ca economie, noi trebuie să încercăm să fim, în primul rând, eficienți. Pentru că noi, noi da, noi lucrăm mult, dar ineficienți.
2: Acum, care sunt prognozele tale pentru mediul de afaceri ca urmare acestei crize? Acum e foarte greu de făcut prognoze, dar cum crezi tu?
0: orice situație de, de criză de fapt sunt oportunități, oportunități noi și noi din contra, trebuie să nu ne ascundem în vizuină și să așteptăm totul să treacă, dar să fim participanți activi la, la, la schimbările care noi vrem să le facem. Și acum este, este o deschidere foarte interesantă la, și la partea de consumatori și de, de oameni ca să testează produsul noi. Și atunci tu când... De la, pe de o parte, tu explorezi ești alert și creezi ceva nou, tu înțelegi că și clienții să vrea să testeze produsul tău, poate într-adevăr le rezolvă problema. Și este cumva o deschidere de a de testa ceva nou, de a, a s-ajusta s-a la nouă realitate. Și acum cel mai rău, de fapt, ca recomandare este să nu stăm în vizuină, de fapt, să fim, să fim participanți activi, proactivi la ceea ce se întâmplă.
1: Și
2: o ultimă întrebare scurtă. Eu știu că tu mai nenumărate ori sau rânduri ai spus că ai fi gata să investești într-o afacere dacă ar fi ce-ți ce gândești tu că e merită. Tu cum crezi în criză? Merită să investești sau nu? Tu ai scoate, tu personal, ai scoate bani din buzunar să investești într-o afacere pentru că tu crezi în ea.
0: Uite, noi acum am investit în două startup-uri, modă vinie, aștea apropo, dacă afacerea are are un potențial și are o echipă potrivită și are traction și sunt mai mulți indicatori. Atunci nu trebuie să luăm criza ca, ca o limitare. Noi trebuie să mergem să acționăm mai departe și eu. Eu aș investi și inclusiv noi la programul de accelerare în septembrie, la finele septembrie când ei termină, noi suntem gata să investim în activa idei dacă ele o să arăte anumiți parametri și o să fie investable. Da, cu siguranță. Cred că, de fapt, acum și oportunitate pentru noi servicii și, și noi, practic, investim în serviciile care, în următorii 10 ani, o să le folosească majoritatea oamenilor.
2: Unicorn care vine din Republica Moldova și o să ne fac tare renumiți în lume, cel puțin faptul că cineva o să descopere unde este acest petec de pământ pe harta lumii. Da, avem la sfârșit de emisiune întrebări bliți. Sunt întrebări scurte, la care de dorit să dai răspunsuri scurte, dacă îți reușești. 1. Moldova sau SUA?
0: SUA, pe moment, cred că în termen lung, în Moldova.
2: Lecții învățate din proiectele ieșuate. 3, măcar.
0: Ia mai mult timp decât planifici. Trebuie să poți să se execuți. Să fii persoană sau să ai în echipă o persoană care care puteți să executați. Și trei, totuși, trebuie să visezi mai mare, adică să ai o viziune mai largă.
2: Birou sau lucru de acasă? La birou, cam de acasă ajunge. Locul preferat din New York? Central Park. Lucru în echipă sau lucru de unul singur?
0: Eu cred în comunități, cred în echipe, deși lucrez și foarte bine Singur.
2: Un hobby care îți încarcă bateriile.
0: Alerg. mi îmi place să alerg. În zada o
2: O carte pe care ai recomanda o celor care ne ascultă.
0: Este în engleză. Nu știu exact titlul în română. Este scrisă de Ben Horowitz. Se numește Hard Things About Hard Things.
2: Un sfat pentru tinerii de astăzi. Unu. Unu.
0: Unu. Um. O să mă repet, să fii proactiv. Să s-i în orice.
2: Unde te viezi peste 2-3 ani? Uh,
0: unde mă văd uh, mai bun decât unde sunt acum. În
2: ce constă fericire?
0: Fericirea în proces. Uh, eu cred că uh, nu rezultatul contează, dar journey. Îți primești plăcere totuși de la ceea ce faci.
2: Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. Apple Podcast, Google Podcasts ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio le găsiți pe pagina web aprindebecul.com Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!